0: Das allererste Buch in der Bibel, das erste Buch Mose, ist vielleicht das meist umstrittene Buch in der Bibel. Warum? In den ersten elf Kapiteln beschreibt erste Mose die Erschaffung der Welt in sechs Tagen, die Sünde der ersten Menschen, Adam und Eva, im Garten Eden, die Auswirkungen der Sünde Gottes Gericht über die Sünde durch eine weltweite Flutkatastrophe und die Entstehung der Sprachen beim Turmbau zu Babel. Viele Kritiker behaupten, die Wissenschaft widerspreche diesen Berichten in 1. Mose. Deshalb handle es sich nur um von Menschen erfundene Legenden, so die Bibelkritiker. Diese Kritik hat viele Menschen dazu geführt, die ganze Bibel als unglaubwürdig abzutun. Diese Kritik hat viele Menschen sogar dazu geführt, ganz vom Glauben an Gott abzufallen. Deshalb möchte ich heute damit anfangen, durch das erste Buch Mose in der Bibel zu predigen. Dabei möchte ich immer die folgenden Fragen betrachten. Nummer eins: Gibt es tatsächlich einen Konflikt zwischen Wissenschaft und dem Bericht in der Bibel? Nummer zwei Handelt es sich hier nur um eine von Menschen erfundene Legende oder ist das ein reales historisches Ereignis? Nummer drei Wie kann das dein Leben verändern? Lasst uns dazu ganz vorne in der Bibel anfangen, im allerersten Vers, im ersten Buch Mose, Kapitel 1, Vers 1, da lesen wir, Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Zitat Ende, die Bibel, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wer bin ich? Wo komme ich her? Warum bin ich hier? Warum existiere ich? Diese Fragen haben die Menschheit schon immer beschäftigt. Einer der berühmtesten und angesehensten Physiker unserer Zeit war Stephen Hawking. Er ist im März 2018 gestorben. Das focus magazin nennt Stephen Hawking einen der brillantesten Köpfe unserer Zeit. In seinem letzten Buch, Kurze Antworten auf große Fragen, schreibt Hawking folgendes, ich lese. Er sagt, ich glaube, ich glaube, dass sich das Universum selbst ganz spontan aus nichts erschaffen hat nach den Regeln der Naturgesetze. Zitat Ende. Ich lese das nochmal. Er sagt, ich glaube, wohlgemerkt glaube, ich glaube, dass sich das Universum selbst ganz spontan aus Nichts erschaffen hat, nach den Regeln der Naturgesetze. Stephen Hawking und viele andere behaupten, das Universum habe sich selbst ganz spontan aus Nichts erschaffen. Die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wer hat Recht? Ich will versuchen, diese Frage wissenschaftlich zu beantworten. Die Wissenschaft ist in der Lage, Glauben von Wissen zu trennen. Die Wissenschaft trennt Glauben von Wissen durch die sogenannte wissenschaftliche Methode. Die wissenschaftliche Methode besteht aus drei Schritten. Schritt Nummer eins ist die Beobachtung. Wissenschaftler beobachten ihre Umwelt. Dann kommt Schritt zwei, die Formulierung einer Theorie. Basierend auf den Beobachtungen wird eine Theorie aufgestellt. Der dritte Schritt der wissenschaftlichen Methode sind Experimente. Wissenschaftler führen Experimente durch, um die aufgestellte Theorie entweder zu beweisen oder zu widerlegen. Also Beobachtung, Theorie und Experimente. Das bedeutet, wenn wir etwas beobachten können und wenn wir diese Beobachtung als klare Theorie formulieren können, und wenn wir diese Theorie durch Experimente beweisen können, dann haben wir Wissen. Nur dann haben wir wissenschaftliche Tatsachen. Nach den neuesten wissenschaftlichen Theorien soll das Universum durch den sogenannten Urknall entstanden sein. Eine gewaltige Explosion habe Energie Materie, Zeit und Raum geschaffen. <lacht> Durch diesen Urknall habe sich dann das Universum aus Nichts und ohne Ursache selbst erschaffen. Diese Theorie der Selbsterschaffung aus Nichts hält aber der wissenschaftlichen Methode nicht stand. Erstens können wir dieses Phänomen heute nirgendwo beobachten. Kein Wissenschaftler hat je mit eigenen Augen die Selbsterschaffung von etwas aus Nichts beobachten können. Zweitens, bis jetzt konnte die Selbsterschaffung aus Nichts mit keinem Experiment wiederholt werden. Das bedeutet, dass wir mit der Urknalltheorie den Rahmen der Wissenschaft verlassen haben und uns im Raum der Philosophie bewegen. Die Urknalltheorie ist also nicht bewiesene Wissenschaft. Die Urknalltheorie ist eine Philosophie, eine Geisteswissenschaft. Diese Philosophie ist unbewiesen, und deshalb auf blinden Glauben gegründet. Wie ist nun das Leben entstanden? Laut Evolutionstheorie folgendermaßen. Evolutionstheorie besagt, die Erde, die, die Ozeane der Erde seien mit allen möglichen Chemikalien gefüllt gewesen. Chemikalien, die für das Leben notwendig gewesen seien. Über viele Millionen Jahre hätten sich diese Chemikalien zufällig zu einer lebenden Zelle geformt. Alles Leben habe sich dann von dieser einen Zelle durch Mutation und Selektion weiterentwickelt. Das bedeutet, Evolution nimmt an, dass sich Chemikalien zufällig zu einer lebenden Zelle Formen können. Aber die ein, selbst die einfachste lebende Zelle ist, eine, ist ein hochkomplexer Organismus. Um leben zu können, um sich auch fortpflanzen zu können, braucht selbst die einfachste Zelle die folgenden fünf hochkomplexen Bauteile. Nummer eins, eine lebende Zelle braucht erst einmal eine Hülle. Ohne Hülle würde die Zelle sofort zerfließen und sterben, würde sofort in dem Urozean sich auflösen. Eine Hülle wird gebraucht. Nummer zwei, die einfachste lebende Zelle braucht einen Mechanismus zur Nahrungsaufnahme. Nahrung muss irgendwie in die Zelle hereinkommen können, das heißt die Zellhülle, die Hülle, die, die Zelle umschützt, muss einen Mechanismus haben, um Nahrung hereinzulassen. Nummer drei, eine lebende Zelle braucht Stoffwechselorgane, die die Nahrung, die in die Zelle hereinkommt, in Energie umwandeln. Nummer vier, die einfachste lebende Zelle braucht einen genetischen Code. Das ist das Programm, die Software, die alle Stoffwechselprozesse der Zelle steuert. Und Stoffwechselprozesse sind hochkomplexe Prozesse innerhalb einer, innerhalb einer Zelle. Alle Stoffwechselorgane der Zelle müssen in der Lage sein, den genetischen Code zu verstehen und die richtigen Befehle in der richtigen Reihenfolge auszuführen. Und Nummer fünf: die einfachste lebende Zelle braucht einen Mechanismus zur Fortpflanzung. Zellen pflanzen sich durch Zellteilung fort. Das ist ein hochkomplexer Prozess, der durch den genetischen Code vorprogrammiert ist ohne Zellteilung, keine Fortpflanzung, keine Evolution. Das bedeutet, diese Annahme, dass sich Chemikalien zu solch einem hochkomplexen Organismus durch Zufall zusammenfinden, ist wissenschaftlich unhaltbar. Unhaltbar. Das Phänomen, dass sich Chemikalien zu einer lebendigen Zelle formen, hat bis heute noch kein Wissenschaftler beobachten können. Bis heute war es der Wissenschaft unmöglich, Chemikalien im Labor zu einem lebendigen Organismus zu formen. Kein Experiment konnte bis jetzt Leben erzeugen. Ganz im Gegenteil, die Wissenschaft der Biologie sagt ganz klar, Leben kommt nur von Leben. Das bedeutet, dass wir mit der Evolutionstheorie schon wieder den wissenschaftlichen Rahmen verlassen haben, und uns im Raum der Philosophie bewegen, der Geisteswissenschaft. Evolution ist also nicht bewiesene Wissenschaft, Evolutionstheorie ist eine Philosophie, eine Geisteswissenschaft, genau wie Theologie eine Geisteswissenschaft ist. Diese Philosophie der Evolutionstheorie ist unbewiesen und ist deshalb auf blinden Glauben gegründet selbst unter Wissenschaftlern, ist die Evolutionstheorie umstritten. Auf der Internetseite descentfromdarwin.org das bedeutet Widerspruch gegen Darwinismus findet man eine Liste von über eintausend führenden Wissenschaftlern aus Universitäten aller Welt, die die Evolutionstheorie als fragwürdig ansehen und als wissenschaftlich nicht mehr als haltbar anerkennen. So, lass mich zusammenfassen zu den Fragen, wo kommt das Universum her, wo kommt das Leben her, wo komme ich her, hat die Wissenschaft keine beweisbare Antwort. Die Bibel sagt, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Jetzt mag jemand sagen, ich glaube aber nicht an Gott. Ich kann Gott nicht sehen. Ich kann Gott nicht berühren. Ich glaube nur an das, was ich mit meinen Augen sehen kann. Die Bibel gibt uns ein Argument, um die Existenz Gottes zu beweisen. Dazu lese ich aus der Bibel, ich lese, denn es wird geoffenbart Gottes Zorn vom Himmel her, über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Römer 1, Vers 18. Also ich höre erstmal hier auf. Ich, hier sagt die Bibel, Gottes Zorn wird kommen über alle Gottlosigkeit. Was ist Gottlosigkeit? Gottlosigkeit ist ein Leben ohne Gott. So zu leben, als ob es Gott nicht gäbe. Warum wird der Zorn Gottes kommen? Ich lese weiter. Denn es wird geoffenbart, Gottes Zorn vom Himmel her über alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, welche die Wahrheit durch Ungerechtigkeit aufhalten. Weil, jetzt kommt der Grund für Gottes Zorn, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Hier wird gesagt, Gottes Zorn wird über die Gottlosigkeit der Menschen kommen, weil Gott den Menschen erkennbar gemacht hat, dass er existiert. Und sie glauben trotzdem nicht an ihn. Denn er sagt hier, weil das von Gott Erkennbare unter ihnen offenbar ist, da Gott es ihnen offenbar gemacht hat. Jetzt ist die Frage, wie hat Gott sich den Menschen offenbar gemacht? lese weiter, denn sein unsichtbares Wesen, nämlich seine Kraft und Gottheit, wird seit der Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, so dass sie keine Entschuldigung haben. Nämlich seine Kraft und Gottheit wird seit Erschaffung der Welt an den Werken durch Nachdenken wahrgenommen, sodass sie keine Entschuldigung haben. Zitat Ende, die Bibel, Römer, Kapitel 1, Verse 18 bis 20. Die Bibel sagt hier, an der Schöpfung selbst sehen wir, dass es einen Schöpfer, einen Gott gibt. Wenn du am Strand spazieren gehst und eine Sandburg siehst, dann wird dir doch sofort klar, die Sandburg ist kein Resultat von Zufall. Das hat nicht der Wind und die Wellen durch Zufall gebaut. Dann wird dir sofort klar, hier hat ein Mensch, ein intelligenter Schöpfer, etwas geschaffen. Genauso sagt die Bibel, wenn wir uns die Welt anschauen, müssen wir erkennen, dass es einen Schöpfer gibt. Schau dir doch die Schönheit der Welt an. Die Artenvielfalt des Lebens, die Farbenpracht, den atemberaubenden Sternenhimmel, die Komplexität deines Körpers. Bei dieser Schönheit kann kein menschlicher Künstler Mithalten. Die Schöpfung selbst beweist uns, das muss von einem unendlich kreativen und unendlich intelligenten Schöpfer geschaffen worden sein. Die Schöpfung selbst beweist uns, es gibt einen Gott. Gott ist Realität. Wenn du fragst, zeig mir den Beweis, dass Gott existiert, dann sagt die Bibel, schau in den Spiegel und du wirst sehen, weil du existierst, es ist ein Beweis, dass Gott existiert. Es gibt einfach keine andere sinnvolle, beweisbare Erklärung. Ich habe nicht genug blinden Glauben, um zu glauben, das Universum habe sich selbst ganz spontan aus Nichts erschaffen, die einzige logische, sinnvolle Erklärung ist. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1 Wie kann diese Realität dein Leben verändern? Nummer 1, wenn du den ersten Vers in der Bibel glauben kannst, dann wird es dir leicht sein, den Rest der Bibel zu glauben. Wenn Gott alles geschaffen hat, dann muss Gott doch auch unendlich mächtig sein. Dann ist Gott doch nichts unmöglich. Dann ist doch Gott allmächtig und groß. Die Bibel sagt, bei Gott ist kein Ding unmöglich. Lukas 1, Vers 37 dann ist es doch leicht für Gott, die Erde mit einer Sintflut zu bedecken, wie wir es im ersten Mose lesen. Dann ist es doch leicht für Gott, das Rote Meer zu spalten, wie wir es im zweiten Mose lesen. Dann ist es doch leicht für Gott, Jesus von den Toten aufzuwecken, wie wir es in den Evangelien im Neuen Testament lesen. Umgekehrt, wenn du nicht glauben kannst, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, dann wird es dir sehr schwer sein, an Jesus zu glauben. Warum? Weil Jesus das selbst gesagt hat. Jesus sagt, ich lese seine Worte aus der Bibel, Jesus sagt, denn wenn ihr Mose glauben würdet, so würdet ihr auch mir glauben, denn von mir hat er geschrieben. Wenn ihr aber seinen Schriften nicht glaubt, wie werdet ihr meinen Worten glauben? Zitat Ende die Bibel, Johannes Kapitel 5, Verse 46 bis 47. Mit anderen Worten, wenn wir den Büchern Mose in der Bibel nicht glauben können, sagt Jesus, dann können wir auch an Jesus nicht glauben. Dann können wir seinen Worten nicht glauben. Wie können wir dann glauben, dass Jesus für unsere Sünden gestorben ist? Wie können wir dann glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Wie können wir dann von unseren Sünden gerettet werden? Möge doch Gott, der Herr, uns erwecken und uns gnädig sein und uns diesen Glauben schenken, der uns rettet. So wie kann 1. Mose 1,1, dein Leben verändern, wenn du glauben kannst, im Anfang schuf Gott Himmel und Erde, dann wird es dir leicht sein, den Rest der Bibel zu glauben. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Wie kann das dein Leben verändern? Nummer zwei: du wirst bei Gott den Sinn deines Lebens finden. Du wirst bei Gott und nur bei Gott den Sinn deines Lebens finden. Du bist nicht das Endergebnis von einer Reihe von Millionen Zufällen. Du bist kein Unfall. Du bist von Gott gewollt. Du bist von Gott geliebt, von Gott geschaffen. Du bist von einem unendlich kreativen und unendlichen Gott, intelligenten Gott erschaffen worden. Dein Leben hat einen Sinn. Gott hat dich erschaffen, damit du eine Beziehung der Liebe mit ihm haben kannst und du Gott durch diese Beziehung verehrst und verherrlichst. Nummer zwei, du wirst bei Gott und nur bei Gott den Sinn deines Lebens finden. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde, wie kann das dein Leben verändern? Nummer drei, Gott muss in deinem Leben den ersten Platz einnehmen. Gott hat das Universum ganz alleine geschaffen, ohne Hilfe. Gott braucht nichts. Gott ist in sich selbst vollkommen. Wie könnte das Geschaffene dem Schöpfer etwas geben, was er nicht schon selbst hat. Gott braucht nichts. Gott ist unbesiegbar. Wie könnte das Geschaffene gegen den Schöpfer kämpfen und siegen? Niemand kann Gottes Pläne aufhalten. Alle Personen, alle Mächte, ja das ganze Universum, sind von Gott geschaffene Schöpfungen. Gott ist der Schöpfer, wir sind nur seine Geschöpfe, wir sind nur aus Staub von ihm geschaffen. Wir leben nur, weil er Leben in uns hereingeblasen hat, weil er uns erlaubt zu leben. Politiker, Könige, Generäle, große Denker mögen sich noch so groß tun. Gott hat sie geschaffen und sie alle werden wieder zu Staub werden. Aber Gott ist ewig. Gott ist die wichtigste Person, die existiert, nicht der Mensch. Nur Gott steht über der Schöpfung. Gott steht über Raum und Zeit. Gott allein verdient Anbetung und Ehre. Lerne Gott immer besser kennen. Beim Lesen seines Wortes wird sich Gott dir offenbaren. Gott wird durch die Bibel zu dir sprechen. Da wirst du lesen, wie sehr dich Gott liebt, wie sehr du Gott mit deinem Verhalten gekränkt hast. Du hast ihn ignoriert, das nennt die Bibel Sünde. Da wirst du lesen, wie barmherzig und gnädig und gütig Gott ist. Wie sehr Gott dich liebt, dass Gott seinen Sohn in seiner Liebe zu dir auf die Welt geschickt hat um dich von deinen Sünden zu retten. Du liest die Liebe, die Jesus zu dir hat, dass er freiwillig zum Kreuz gegangen ist, um dort am Kreuz für deine Sünden zu sterben. Du wirst da lesen, dass Jesus für dich am Kreuz gestorben ist, um für dich Frieden mit Gott zu machen, um dir ewiges Leben zu schenken. Du wirst in der Bibel lesen, dass Jesus Christus mit offenen Armen jeden Sünder willkommen heißt, der zu ihm kommt und ihn aufnimmt und ihn um Vergebung bittet. Bei Jesus findet jeder Mensch Vergebung der Sünden, Frieden mit Gott und ewiges Leben. Wenn du noch keinen Frieden mit Gott durch Jesus Christus gemacht hast, dann schick mir eine E-Mail. Du kannst sie finden auf meiner Webseite www.gnade-erleben.de www.gnade-erleben.de Aber du brauchst mich dazu nicht. Du kannst alleine hier und jetzt Frieden mit Gott machen. Du kannst Jesus beten. Jesus, ich bekenne, ich bin ein Sünder. Ich brauche Vergebung der Sünden. Ich will dir nachfolgen. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben bist. Ich komme jetzt in mein Leben. Und ich will dir nachfolgen. Und, das, und dann fängt dein Leben mit Jesus Christus in dem Moment an. Wenn du es nicht getan hast, mach es noch heute. Warte nicht auf morgen. Im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Die Bibel, 1. Mose, Kapitel 1, Vers 1. Wie kann das dein Leben verändern? Nummer 1. Wenn du das glauben kannst, dann wird es dir Leicht sein, den Rest der Bibel zu glauben. Nummer zwei, du wirst bei Gott und ganz besonders durch Jesus Christus den Sinn deines Lebens finden. Und Nummer drei, Gott und ganz besonders Jesus Christus muss in deinem Leben den ersten Platz einnehmen. Jesus Christus muss in deinem Leben den ersten Platz einnehmen. Lasst uns beten. Himmlischer Vater, wir preisen dich. Du bist der Schöpfer des Universums. Wir lesen, im Anfang schuf Gott die Himmel und die Erde. Und wir bekennen, dass du der Schöpfer bist. Wir sind deine Geschöpfe. Du hast uns aus Staub geschaffen. Herr, wir danken dir für deine Gnade, für deine Barmherzigkeit. Herr, ich bitte, dass du uns Glauben schenkst. Erwecke Menschen, die zuhören, zum lebendigen Glauben. Herr, offenbare dich den Menschen, dass du existierst, dass du Realität bist, dass du der Schöpfer bist. Ziehe Menschen zu Jesus Christus, zu lebendigen Glauben an Jesus Christus. Später auch für die Brüder und Schwestern im Glauben, die dir schon nachfolgen, Jesus, dass du sie ermutigst und führst und leitest dass unsere Leben dich verherrlichen und dass du uns segnest. In Jesu Namen. Amen.